0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fala Médio Podcast. Meu nome é Gabriel Weber e eu sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade Passo Fundo e hoje, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, vamos conversar hoje sobre retinopatia diabética. Bem, esse é um assunto que não é muito fácil ser falado e não ser mostrado, mas a gente vai tentar fazer uma abordagem com questões que geralmente costumam cair nas provas de residência, quando cai o oftalmo, geralmente são questões pontuais, então aqui a gente vai tentar manter esse foco. A retinopatia diabética é a primeira causa de cegueira legal no ocidente. E a retina é um órgão, um tecido muito legal, porque ela permite avaliar indiretamente a microcirculação em outros órgãos, através do exame do fundo de olho. Então, se a microcirculação na retina não está legal, quer dizer que nos outros órgãos onde tem microcirculação, isso também está deteriorado, como nos rins, por exemplo. Bom, como que é a fisiopatologia da, fis... da retinopatia diabética? Começa a acontecer distúrbios refracionais dentro do olho. Por quê? Pela alteração da osmolaridade dos líquidos intraoculares, por causa da glicemia muito alta. Então, se esses líquidos vão alterar a sua osmolaridade, isso também vai alterar a refração, o que vai diminuir a acuidade visual do meu paciente. Junto disso, pode acontecer uma catarata pela desnaturação do cristalino pelas alterações e oscilações glicêmicas. Outra coisa que o paciente pode apresentar pela retinopatia diabética é as mononeuropatias ou as neuropatias dos pares cranianos e geralmente costuma acontecer no terceiro, do quarto e dos sextos pares cranianos. Ela é uma mononeuropatia que vai regredir com o tempo. Então, tem que fazer um diagnóstico diferencial com o AVC. Porque chega um paciente para mim apresentando uma diplopia ou um estrabismo, a primeira coisa que eu vou pensar num quadro de emergência vai ser um AVC. E a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com a retinopatia diabética, pois a conduta é totalmente diferente. Além disso, a própria retinopatia diabética, o meu paciente pode apresentar até um glaucoma neovascular ou uma atrofia ocular. Bom, Gabriel, mas e o que afeta a retinopatia diabética? Quais são os fatores que levam o meu paciente a descompensar? Bom, basicamente, as coisas mais importantes aí vai ser o tempo de doença, que a gente até vai falar um pouquinho depois. O controle glicêmico, a associação com hipertensão arterial sistêmica, a idade do meu paciente. Se, a, se for uma paciente, se ela estiver grávida, isso vai ser um fator que vai afetar a retinopatia. Fatores genéticos que podem ser atribuídos a melhor ou pior prognóstico. associação com doença renal crônica, o aumento dos lipídios séricos e a cirurgia de catarata. Por quê? Porque a cirurgia de catarata ela vai predispor a uma situação inflamatória intraocular. E essa associação inflamatória vai levar a um pior desfecho da retinopatia diabética. Esses fatores são fatores que, em alguma ocasião, podem aparecer numa prova de residência. Então, como é que eu faço para lembrar? O que eu fiz para lembrar é o seguinte: eu penso que a retinopatia diabética, a diabetes em si, para tudo, ela tem o tempo da doença e o controle glicêmico são fundamentais. E aquele paciente que já tem diabetes mellitus tipo 2, eu lembro dele como sendo um paciente portador de síndrome metabólica. E aí vem o combo, vem hipertensão, vem obesidade, vem dislipidemia. Todos esses fatores vão levar à piora da retinopatia. Então são fatores que têm que ser lembrados lá na hora da prova. Bom, e enquanto a duração da doença versus a frequência com que eu encontro a retinopatia diabética. Pacientes que têm diabetes com menos de 5 anos, geralmente eles não vão apresentar retinopatia diabética. Já em pacientes que têm mais de 10 anos de doença, e aqui é de doença e não de diagnóstico, porque a gente sabe que no diabetes mellitus tipo 1, a gente sabe o momento exato de quando o paciente abriu o quadro de diabetes. Já no diabetes mellitus tipo 2, a gente tem um lapso temporal de mais ou menos 6 anos entre o início da doença e o seu diagnóstico. Então, o paciente que tem mais de 10 anos de doença tem 71% de chance de ter retinopatia diabética. E naqueles pacientes que têm mais de 30 anos de doença, tem 90% de chance de possuir a retinopatia diabética. Por isso, é tão importante controlar bem essa doença. Mas isso é um papo para daqui a pouco. Tá, Gabriel? Mas e como que tudo isso acontece? Bom, primeiro vai haver a microangiopatia. Vai acontecer uma glicosilação de proteínas de membrana. Essas proteínas elas fazem a homeostase do meio ocular. E se elas estão glicosiladas, elas perdem a sua função. E com isso, ela vai levar à morte de células oculares mais cedo do que deveria acontecer. Junto disso, vai acontecer a perda dos pericitos e o espaçamento da membrana basal. E tudo isso vai levar a fenômenos capilares. Esses fenômenos capilares, o que, que eles são? Como que se dá a fisiopatologia? Vai acontecer um extravasamento, um edema, uma hemorragia nos, nos microvasos do olho, que vão levar a uma isquemia desses vasos e do tecido periférico. Junto disso, junto dessa isquemia, acontece uma obstrução. Essa obstrução leva a uma exudação, que antes lá no edema, quando eu falei de hemorragia, era um transudato, e agora virou um exudato. E esse exudato vai levar a uma neovascularização, que no coração isso é imprescindível quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque a neovascularização faz com que o sangue chegue por vias alternativas no tecido lesado. Aqui no olho isso é horrível. Porque a neovascularização no olho é uma coisa que prejudica e muito a visão do nosso paciente. Porque aqui a gente fala, quando a gente fala em olho, obviamente a gente fala em visão. Bem, outras coisas podem acontecer, como a dilatação venular, microaneurismas. E aqui é uma coisa que costuma ser cobrada em provas quando a gente fala em retinopatia diabética. Os microaneurismas são as primeiras alterações causadas pela retinopatia diabética. Então, um paciente que não tenha, uma, não tenha microaneurismas, ele não está complicando por causa da retinopatia diabética. Pode estar tá complicando por outros fatores, mas o principal não é a retinopatia diabética. O meu paciente também pode apresentar hemorragias superficiais ou profundas, produção de exudatos algodonosos ou duros neovascularização e até levar ao descolamento de retina, que é o que a gente quer evitar ao máximo. A gente também tem a classificação da retinopatia diabética. Basicamente aqui a gente não vai se aprofundar muito, mas a gente tem que saber a classificação básica, sim, que seria a diferenciação entre não proliferativa e a proliferativa. A não proliferativa, como o nome já diz, já não vai ter neovasos e a proliferativa, tem neovasos. E por que a gente tem que saber isso? Porque o tratamento e o manejo desses pacientes são totalmente diferentes. E só um detalhe que eu acabei lembrando agora, os pacientes que têm uma maculopatia, ou seja, o acometimento da mácula, que é onde acontece o filé da visão, eles têm um prognóstico ruim. Por quê? Porque a gente não pode fazer laser nessa região. É a região onde a gente tem o um maior foco, enfim, não pode fazer o laser nessa região, que é uma das bases do tratamento. Essa maculopatia é causada principalmente pela oscilação glicêmica intraocular, que é um desfecho da oscilação glicêmica corpórea. Falado basicamente tudo isso, a gente tem que fazer a avaliação oftalmológica do meu paciente. Por quê? porque um diagnóstico precoce vai me levar a um tratamento oportuno. É uma doença que leva à cegueira. Então, quanto antes eu conseguir intervir nessa doença, mais chance eu tenho de ofertar visão para o meu paciente, não deixar ele cego, não é mesmo? Então, quanto que eu devo examinar, quando que eu devo encaminhar esse meu paciente para fazer um exame oftalmológico? Bom, quando a gente fala em diabetes mellitus do tipo 1, e lá quando eu falei que a gente sabe exatamente a data de quando o meu paciente abriu o quadro de diabetes mellitus do tipo 1, eu posso encaminhar ele de 3 a 5 anos para ele fazer essa avaliação oftalmológica. Mas, como o diabetes mellitus do tipo 2 é diferente, o diabetes mellitus do tipo 2 eu não sei quando ele começou a abrir o quadro. Então, quando eu faço o diagnóstico do diabetes mellitus do tipo 2, eu tenho que mandar, ou tenho que fazer o exame de fundo de olho do meu paciente no mesmo momento do diagnóstico. Tá. E como que eu avalio? Como que o oftalmologista vai avaliar? E isso aqui pode ser uma questão de prova. Eu tenho que fazer uma oftalmoscopia direta e indireta. Eu posso fazer a angiofluorescensionografia retiniana, que é o AGF. E esse aqui é o exame padrão ouro para avaliação oftalmológica na retinopatia diabética. E ainda eu posso fazer uma tomografia de coerência ótica, a famosa OCT que ele vai avaliar para mim melhor, isso aqui é uma tecnologia que vem sendo implementada cada vez mais em, todos, em todo mundo, ele vai avaliar se tem uma maculopatia, se vai ter o edema da mácula, que também vai ser o meu paciente que tem esse acometimento, tem um prognóstico reservado. Agora que eu já fiz a avaliação desse meu paciente, basicamente como que eu vou fazer o tratamento dele? Bom, não adianta a gente tratar só o olho, se a gente não tratar todo o resto do corpo, porque o olho vai ser basicamente, as alterações oculares vão acontecer basicamente pelo, pelo mau controle do meu paciente. Então, eu tenho que controlar ele clinicamente, tenho que fazer com que a glicose dele esteja controlada, tem que controlar a síndrome metabólica, como eu falei para vocês antes, controlar a questão da hipertensão, da obesidade, tem que controlar a questão da dislipidemia, fazer um controle geral do meu paciente. né? E, claro, o tratamento oftalmológico. E aqui a gente não vai acabar entrando em detalhes, porque esse não é, isso não é função muito do médico clínico, não é mesmo? Então, eu posso lançar a mão. No caso, o oftalmologista pode lançar a mão de uma Fotocoagulação a laser, a, de uma crioterapia, pode ser feita uma cirurgia que é a vitrectomia e as injeções ultravítreas. Mas, só a título de curiosidade, a fotocoagulação junto com as injeções intravítreas hoje é o que se mais se faz. Quando que eu não posso fazer a fotocoagulação? Quando tem o acometimento da mácula? Se a gente fizer laser na mácula, eu vou deixar meu paciente cego, né? Então. Basicamente, com laser, a gente quer fazer a cauterização da região doente. Por quê? Porque essa região doente ela vai produzir o VEGF, que basicamente vai ser responsável pela produção de neovasos. E a gente quer justamente impedir o crescimento desses neovasos. Esse é um procedimento que pode causar fotofobia aí nos pacientes, mas que em si não vai prejudicar a visão dele. E, lá das injeções intravítrias, ele basicamente vai ser um complemento do laser. E aí, essas medicações vão ser corticoides, anti-GVF, mas eles têm uma duração breve, geralmente aí dos 45 dias. Mas, está sendo criado novos medicamentos de ação mais longa. Claro, são medicações muito caras e pouco acessíveis, mas, no futuro, quem sabe, isso esteja mais à mão. Bom pessoal, por hoje ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, semana que vem eu venho para vocês com mais conteúdo, esse é o Fala Médio Podcast, foi um prazer inenarrável tê-los mais uma vez aqui, meu nome é Gabriel Weber, até semana que vem, um grande abraço.